0: ¿Por qué la
1: sigues tú? Maniaco, pues, por ver
0: bikinis ¿Qué es Whistle? ¿Pero tienen hilo dental es... o no tienen hilo dental? Castor Super dental, no, es a lo que se pues, refiere no, la... pues O es la hilo la, dental la, o es la, ilo, la... no es hilo dental Pues, pues es hilo dental, dental, pues la mayoría de lo lo ellos Y más piezas de baño, ¿no? Mm. ¿Piezas de baño? Sí, de traje de baño <risa> ¿Cómo ¿Diferentes? se llama? Wicked, Wicked. Whistle okay. yeah. Bueno, pues, ustedes ya saben que los lunes ya retomamos de un tiempito para acá Desde no, la semana antepasada ya la posibilidad de seguir conversando con los colegas de Verificovid que siempre nos hacen el favor de actualizarnos con la información Sobre todo en términos de la pandemia Hoy estamos subiendo esta llamada tercera ola Hay información al respecto, sí hay cosas, está la delta, la alfa, la, la beta, un montón de variedades, la vacunación Bueno, un montón de situaciones y agradecemos un montón a Juan Manuel Solís de Verificovid, comunicador, periodista, editor también de varios portales informativos. Eh, y que ahora, pues, eh, con Verificovid hace un extraordinario trabajo de informarnos con hechos y no con rumores sobre el tema de la pandemia. Juan Manuel, bienvenido nuevamente.
1: Hola Carlos, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, acá, este, digo, viendo un poco cómo va el panorama nuestro, cómo va también el semáforo, el semáforo epidemiológico, y sobre todo para, pues, para seguir eh, dando cuenta de lo que ocurre con la pandemia, principalmente en Sonora y en el país, eh, Juan Manuel, este, y el tema de la vacunación, que mañana empezaría acá en Sonora, bueno, en Hermosillo específicamente, no en Sonora, ya la frontera ya quedó cubierta hasta donde tenemos de la Johnson, pero eh, de Pfizer para los cincuentones, etcétera, etcétera. ¿Cómo va? Eh, ¿Ya es así, podemos decir de que existe una tercera ola, Juan Manuel? Pues eh, sí, ya,
1: ya me parece que, que, que es más que
0: eh, evidente,
1: evidente uh -huh. ¿no? O sea, que no fue solo un pequeño incremento, ¿no? O un... Este, sí algo momentáneo sino ya es una, una tendencia eh, bastante pronunciada si uno uno puede ver la, las gráficas que, que se producen digamos con los datos la verdad es que la tendencia está muy marcada al alza no este y pues nada es es un poco consecuencia eh, natural de, de la reapertura económica no y de la eh, del hecho de que todavía hay una importante cantidad de personas en el país, ¿No? El grueso de la población que no están vacunadas, ¿No? Eso eso es digamos lo, lo más natural que, que el virus tenga espacio para circular, ¿No? Al al, al nosotras este con personas, no eh, pues bueno, tener contacto, llevar a cabo otra clase de actividades, ¿no?
0: Bien, eh, nuevamente se confirma que la gente que está siendo, digamos, infectada, es la gente que no se ha vacunado, ¿No?
1: Pues ese es el, el, el tema, o sea, eh, eh, por lo que sabemos, las, las estadísticas que se están presentando, eh, esto lo habíamos comentado la semana sí. pasada con ustedes, por ejemplo, en, en, en estados donde se está dando un seguimiento más puntual a los grupos de, de edad, este, los grupos donde está moviéndose el virus que están presentando la mayor cantidad de casos son los grupos no vacunados, ¿no? es decir eh, de 40, algunos grupos de 40 años, ¿no? Algunos grupos abajo de 40, los de 39 y evidentemente de 18 a 30 años, ¿no?
0: Claro, eh, el caso, por ejemplo, de los muchachos, viajes de estudios, viajes de fin de cursos, eh, todo esto que, bueno, finalmente los veranos eh, terminan con, con, con mucha digamos, eh, acumulación de personas y estar en lugares así cerrados, también eso ha provocado probablemente este tipo de contagios?
1: Pues, la verdad, habría que ver exactamente, eh, y eso es una carencia de nuestro país, claro. que no existe un, un rastreo de contactos tan puntual en general, ¿no? O si sea, sí existen estados donde se llevan a cabo el rastreo de contactos y se tiene más identificados cuáles son los entornos, ¿no? De, este, en los que se llevan, digamos, los más riesgosos. Acá podríamos decir que, que un por información que tenemos de otros países, ¿no? Que los entornos más riesgosos en realidad son los entornos familiares, los entornos uh -huh. de confianza, es decir, espacios donde se reúnen las personas y relajan las medidas de, de prevención, ¿no? Es decir, el uso del cubreboca, la distancia, la ventilación, ¿no? Eh, y en estos casos, este, pues, habría que decirlo así, o sea, eh, eh, la, la, la mayor probabilidad es que eh, las eh, como poblaciones como eh, gobiernos hemos hemos dejado este, eh, o hemos relajado nuestras medidas no eh, eh, tal vez confiando demasiado en el potencial de las vacunas no eh, incluyendo las personas que nada más tienen algún un esquema incompleto de vacunación ¿no? y, este, y en otros entornos donde no se no no se están llevando a cabo ninguna medida, ¿no? O sea, sin duda esos han existido siempre, pero no son el motor de la pandemia, sino uh -huh. el motor de la pandemia son los otros espacios donde eh, ahora eh, se vuelve a encontrar la gente, ¿no? Y ahí ya no tenemos ninguna medida de control.
0: Sí, eso es lo que estamos viendo precisamente en este momento. Hay 200 camas en Sonora ocupadas por COVID. Estamos viendo de que en la gráfica que aparece por parte de la maestría en ciencia de datos de la Universidad de Sonora, que es la que lleva un poco el registro de todo eso, digo, lo más apegado a, a la realidad, eh, sexta semana consecutiva con aumento en el número de casos, eh, pero se aprecia una des desaceleración en el incremento de nuevos casos, lo que llama pues, a un optimismo moderado, nos ponen también en la última información del día de ayer en el proceso, ¿no? Estamos hablando de 1382 casos en la última semana. Habíamos comenzado hace una, dos, tres, cuatro, seis semanas con 246. Pero pues eh, de alguna manera creo que podría ser que llegáramos. Curioso, hace una, un año exactamente. Tendrá que ver, eh, es muy curioso, Juan Manuel, porque el año pasado, exactamente en esta fecha, era la primer gran ola. ¿Tiene algo que ver la parte? Eh, social climática al respecto
1: eh, sí de hecho bueno lo que estamos viendo es este es un poco justamente eh, cómo el clima cómo la tos, lo social afecta de mayor mayor en mayor, menor medida perdón este, a la forma en la que circula el, el, el virus no este y cualquier otro virus este eh, digamos tiene ciertas ventajas sobre otra clase de virus este, que que le han permitido eh, transmitirse de una forma bastante eficiente eh, con las personas, ¿no?, al grado de tener una pandemia. Pero sí eh, es muy evidente cómo eh, los en los ciclos que vivimos de, de, la, de, la, de la epidemia se relacionan mucho con nuestro comportamiento social, ¿no?, eh, en qué momentos este, las personas nos reunimos, ¿no?, eh, entre nosotras. ¿En qué momento el virus este, encuentra en algunos momentos de, de, de mayor facilidad con el clima? Tal vez en el caso de regiones como Sonora o este, regiones más del norte del país donde hace mucho calor,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué tanto facilita el calor que la gente se reúna en espacios exacto. interiores con el aire acondicionado, exacto, ¿no? Exacto, Por ejemplo. Exacto. Eh, o en otros casos, que tanto, y no, esto fue muy evidente en invierno, ¿no? Que tanto nos reunimos en invierno como sociedades, ¿no? Y permitimos estos enormes picos de, 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 de contagios, ¿no? Que vimos a finales del año pasado, principios de, de este año, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, y esto lo creo que lo ha dicho mucho el, el doctor Olivo cuando ha participado con ustedes, es que el, el virus tiene la pandemia tiene un componente social muy agudo, ¿no? Sí en este momento no es casualidad no es que las variantes estén atacando a las personas más jóvenes porque ahora la, el virus evolucionó de esa forma no maquiavélica casi casi para escapar de las uh -huh. vacunas no no el virus no tiene conciencia el virus se mueve hacia donde le damos espacio para moverse no entonces en este caso las poblaciones que no estamos vacunadas no yo todavía no estoy vacunado este somos las poblaciones más vulnerables en este momento entonces pues evidentemente sí somos las poblaciones que nos estamos volviendo a mover activamente porque ya hay más espacios para movernos socialmente, ¿no? Este, Porque, sí. por ejemplo, y esto eh, lo digo desafortunadamente des, desde, desde mi eh, centralismo, eh, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a pregunta expresa hace unas cuantas semanas a la jefa de gobierno me dijeron, no, pero no es momento de, de volver a cerrar actividades y todo, y lo que él hizo fue, esto ya no es como el año pasado, ya no podemos cerrar cosas, ¿no? Ya esto ya no ya no podemos dar marcha para atrás porque la economía ha sufrido un golpe terrible no durante todo el 2020 entonces ya no podemos desacelerar la economía este, este todos esos espacios económicos permiten que las personas más jóvenes que somos generalmente quienes somos el, el, el espacio o digamos el sector productivo del país pues tengamos más espacio para contagiarnos no las oficinas este, no las las otros, otra clase de lugares no actividades sociales culturales no entonces todo esto se conjunta para que veamos nuevamente un incremento de casos. Claro. Eh, si, si, no, no, si no recordamos mal en este momento, el año pasado fue cuando más o menos instauró el semáforo de riesgo epidemiológico sí, sí, para sí, reapertura sí, sí. de actividades, ¿no? Sí. Eh, y Manuel, hay que decirlo así, sí. rápido, eh, hay que decirlo así, no es no es que pidamos porque además es cierto, no se puede tener al país cerrado todo el tiempo, ¿no? Es, es imposible. Sí. El asunto es retener o tomar las medidas que nos permiten abrir un poco la economía o abrir suficiente la economía pero sin que se vienen los hospitales, sin que las poblaciones más vulnerables en las que sufran ¿no? este, las consecuencias de la epidemia no, la enfermedad grave por la epidemia y la muerte ¿no?
0: claro, nos preguntan sobre los 20 a 30 que enfermedades como diabetes que no podrían estar de como grupos prioritarios igual que las embarazadas
1: es, 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 la verdad es, es una gran pregunta. En general, eh, por lo que se sabe, o sea, si las, las personas con, con morbilidades, independientemente del grupo de edad, pueden tener un factor, son un factor de riesgo adicional, ¿no? Entonces, habría que ver si en este caso, con el con el movimiento o con el avance de la, de la vacunación hacia los grupos de 30 años, ¿no? Este se puede priorizar un poco más a las personas que tienen eh, estas enfermedades, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, sobre todo, ¿no? El tabaquismo, las personas que fuman también están, claro. están ciertamente en riesgo, ¿no? Entonces, eh, ha sido un poco lento, esta es la crítica que podemos hacer a la estrategia federal, ¿no? Eh, ha sido lenta en su forma de, de cambiar en su reacción, ¿no? Para priorizar, no solamente a ciertos grupos, como es el caso de las mujeres embarazadas, sino este para socializar mejor las medidas de ventilación de espacios no hay una eh, hay de... una cosa ahí
0: Juan Manuel que disculpa que, 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 que te interrumpa eh, Macías no, no, el este no te... doctor Alejandro Macías habla tuiteó hace unas unas horas sobre un estudio que se hizo no sé si sea factible de hablarlo al respecto porque ustedes corroboran muy bien esas cosas de que entre, hay una transmisión aérea del SARS-CoV-2 entre dos personas que visitaron el mismo baño con 40 minutos de diferencia. Eh, y la conclusión dice eh, que el rastreo de contactos y consecuencias genómicas del virus, el baño estaba mal ventilado debido a una mala, un funcionamiento del escape de aire. ¿Cómo es tan importante el, la ventilación en cualquiera de los, de los, de los casos?
1: Sí, aquí, por ejemplo, eh, quiero no, no conozco el estudio, uh, lo vamos a checar, me parece muy interesante el caso, pero no no se me ha cerrado. Por qué lo digo, porque ya sabemos, por ejemplo, que la ventilación para bien y para mal puede ser un factor de, 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 de o sea, un factor para ayudarnos a controlar la, la, y con los contagios, pero al mismo tiempo, si no está bien diseñada, si es una ventilación eh, que no ingresa suficiente aire limpio, no, es decir, aire del exterior puede ser un, un factor de riesgo, por ejemplo, se sabe de casos de contagios entre cuartos de hoteles en los que compartían ventilaciones. Esto porque el virus pasaba del, de un de, uno, de un cuarto al otro sin que hubiera suficiente refresco de aire, ¿no? Claro. Entonces eh, eh, este caso que se relata el doctor Macías suena suena muy, o sea, no digo coherente, porque muy difícil entenderlo sí, de claro. esta forma, sí, sí, sí. pero si sí suena factible. Ahora, lo que lo que les iba decir es justamente esta parte es, es una crítica que se tiene que hacer y que y que el gobierno federal tiene, debería de, de, de tener como más eh, debería de cambiar ya sus lineamientos de reapertura de espacios. O sea eh, una cosa que ha permitido, en cierta medida, eh, mejorar las condiciones en muchos estados del país ha sido que han obligado, por ejemplo, a muchas actividades a irse al aire libre, claro, ¿no? Claro, claro. Sea, los restaurantes, ¿Sí? tomar las banquetas de algunos lugares o un espacio donde generalmente están los coches, que es espacio muerto en general, eh, ¿no? Y esto ha permitido que las personas puedan convivir una, con mayor seguridad, ¿no?, eh, abrir espacios, este, abrir los restaurantes pero eh, en espacios ventilados los teatros, ¿no? Este, tener cierto tipo de, de ventilación en los cines, ¿no? Sí. Eh, limitar mucho la capacidad entonces, el asunto es hasta la, hasta la fecha, todavía en muchos lugares del, del país vamos a seguir viendo estas cosas que son francamente inútiles de que se toman la temperatura de que se pasan por un supuesto tapete sanitizante, ¿no? pero, y la pregunta, es, o sea, la gente se pregunta por qué seguimos haciendo estas cosas claro cuando realmente no son efectivas tendrían ¿no? que cambiar y es ya los lineamientos, los lineamientos de sí. reapertura nos obligan y les obligan a los negocios a hacer estas
0: cosas ¿no? realmente en lugar claro, de... claro ¿Qué, perdón Sí, sí, realmente cambiar los lineamientos eso de la temperatura pues ya vemos que no ha sido tan tan efectivo sí. ni tampoco los eh, los eh, tapetes sanitizantes sino más bien es entrar en lugares airados no que, que donde circule el aire eso el aire no es verdad que miramos
1: la concentración de, de, de dióxido de carbono claro, como un indicador claro. de qué tanto está circulando claro, el aire claro, ¿no? en claro, el lugar, claro. este, eh, que evitemos eh, que la gente quita el cubrebocas, o sea, esa clase de cosas son fundamentales. Tenemos que buscar siempre y tenemos que seguir llevando a cabo medidas que permitan tener contactos, tener actividades sociales y económicas para evitar que el país entre en una mayor crisis pero que sean mucho más seguras de las que claro. tenemos en la actualidad, ¿no? Eso, eh, es, eso es evidente.
0: Juan Manuel, eh, ¿hay algún medicamento que haya aparecido que haya aparecido directamente para combatir, com, combatir el virus del, del SARS-CoV-2? Eh,
1: no, bueno, eh, justamente hace unas par de semanas, un poco más de tiempo, sí. hacíamos un recuento de, de, de este tema, eh, a diferencia y esto es una cosa que a muchas personas no les gusta hablar de, de la epidemia de la influenza de la influenza sí. 2019 Ajá. Eh, con, con la epidemia de la influenza 2019, de 2019 hubo un un, este, Tamiflu, ¿no? eh, un descubrimiento relativamente temprano de, sí. de, de, de un antiviral
0: sí. ¿no? Sí.
1: esto permite francamente un mucho mejor control de la epidemia ¿no? entonces eh, esto es algo que nos ha faltado hasta la fecha con el SARS-CoV-2, sí. ¿no? Eh, no existen tratamientos específicos contra, o sea, antivirales para, es. para, para, para matar, para eliminar el virus del sistema y solo existen ciertos tratamientos que nos permiten mejorar el control terapéutico de las personas en los hospitales. Este es el caso de los corticosteroides, ¿no? Sí. Eh, o de la, de la dexametasona, ¿no? ¿Se acuerdan que sí. eh, más o menos a estas fechas del año pasado se empezó a hablar de, de la dexametasona?
0: Y Pero para la gente hospitalizada. Hospitalizada. Para la gente grave, sí. sí. Es
1: solamente para la gente grave Porque como lo hemos advertido varias, en varias ocasiones, aquí con ustedes y en las cápsulas de, de, de audio, eh, es si se toma de forma preventiva, eh, los corticosteroides pueden tener un sí. eh, un efecto bastante eh, ¿cómo decirlo? grave en las personas, es decir, pueden, ayud pueden provocar que disminuya el funcionamiento del sistema inmune, ¿no? Y en el caso de las personas con diabetes o con una prediabetes, pueden incrementar mucho el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces pueden provocar otra clase de padecimiento, ¿no? Eh, por eso no se recomienda, eh, a menos de que sean casos graves, no y bajo control hospitalario, porque de otra forma eh, puede puede tener consecuencias eh, graves de, en la salud y, y no ayudar de ninguna manera a curar el virus. Está en, la en esta zona y eh, se, se ha aprobado también el, el Remdesivir, no, pero de este hay unas dudas sobre en qué momento se tiene que usar el, remde, el famoso remdesivir, ¿no? Muy bien. Eh, eh, es, es, es un antiviral, ¿no? El remdesivir es un antiviral que, que bueno, eh, justamente tiene tiene buenos resultados en un estudio muy importante en Inglaterra y en Reino Unido, pero todavía no está reconocido per se por la este, por la Organización Mundial de la Salud. Y recientemente se ha conocido que, en ciertos casos, cuando las personas por sí mismas no reaccionan, es decir, si el sistema inmune no produce anticuerpos específicos contra el virus, eh, un conjunto, una combinación de, de dos anticuerpos monoclonales, que son los anticuerpos monoclonales? Son anticuerpos sintéticos. Es decir, eh, bueno, más que sintéticos, son anticuerpos reproducidos en laboratorio.
0: ¿no? Sí, mira, te...
1: Una combinación de estos anticuerpos puede ayudar a las personas a disminuir eh, el, el, la duración de la gravedad de la enfermedad y la intensidad de la enfermedad en pacientes que ya están en etapas avanzadas, no? Claro. Eh, son los únicos que, que, que tenemos pruebas de que funcionan,
0: ¿no? Hay una hay una pregunta que nos hacen acá en línea Juan Manuel. Estamos conversando con Juan Manuel Solís, editor de del, del esfuerzo que hacen verifico este organismo, bueno esta este grupo de, de muchachos, de jóvenes, de médicos, de de gente entusiasta para poder, pues, eh, informar con hechos y no con rumores, eh, nos practican sobre una, una mujer que está embarazada, tengo ocho horas de trabajo en la oficina, no me dejaron irme a vacunar, dicen, eh, así que tuve que tomar un día de vacaciones para que pudiera irme a vacunar, supone que es un derecho, eso tendría que ser en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en la Secretaría del Trabajo, dónde una denuncia de esta cosa me,
1: me parece que, que tiene que ser una denuncia en la Secretaría de Trabajo, y tiene una línea Ajá. en la que se en, que de hecho eh, se podía de, también denunciar a los este, espacios laborales donde no permitían, por ejemplo, que las personas con alguna comorbilidad o en situación de riesgo sí. eh, trabajaran a distancia no en, sí. en, en otros contextos sí. de la pandemia sí. y que, que, eh, lo importante es la, la, la eh, creo que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador no, no, ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí, sí, sí tiene que ser con la... la, la sí, la porque ella nos pone
0: embarazada, ocho horas en oficina cerrada, eh, fui a vacunarme, pero no me dieron oportunidad, eh, me obligaron a tomar un día de vacaciones cuando evidentemente no eran vacaciones, dice. Bueno, pues no, ahí es, está. Es sí.
1: Suena terrible, sí, o sí, sea, sí la totalmente, verdad es que totalmente. Nos solidarizamos con, con, con ella. Eh, hay que decirlo, les, las mujeres embarazadas son personas de muy alto riesgo. Eh, la la causa, la primera causa de muerte materna en México ahora es el coronavirus, el, el COVID-19. Sí. Y este por lo tanto, debería de esta empresa proveerle los, los las facilidades, ¿no? no 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 en términos de, de te dejamos salirte de temprano, sino de decirte eh, te ponemos tu oficina en tu casa, ¿no? O este, hacemos otras cosas para que tú no tengas que tener contacto con el resto del equipo, ¿no? Hasta que no podamos garantizarte es un espacio más seguro o que tengas el esquema completo de vacunación. ¿sí?
0: Muy bien. Muy bien, Juan Manuel, pues agradecerte como siempre un montón. Eh, invitar a la gente acá que nos escucha que también los visiten en la página verificovid.mx. Están en todas las plataformas, están en la web, y acá en la radio lo escuchan también en la pauta que tenemos con las cápsulas. Muchas gracias, Juan, Juan Manuel.
1: Muchas gracias, Carlos, gracias a ustedes. Y nada de, nada más rápido decirle a la gente joven, eh, hay que cuidarse. Sí. Esto puede ser muy grave para las personas abajo de 40 años, ¿no? Eh, entonces no no es garantía no este, tener tener eh, digamos menos edad para una enfermedad como el COVID-19
0: gracias juan manuel que estés muy bien un abrazo a todos. bueno va a ser nuestro mantra el día de hoy un poco de musiquita ¿eh? ¿Qué les parece algo de musiquita para que tengan mantra para que todo pase re bien así que ahí en secreto como ustedes quieran ságanlo sunshine katrina de weiss 829